0: Abschnitt 19 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch 1864, Teil 7 Jetzt folgte eine Zeit der schwankenden Hoffnungen und Befürchtungen. Heute hieß es »Der Friede gesichert, morgen der Krieg unvermeidlich«. Die meisten Leute waren letzterer Ansicht. Nicht so sehr, weil die Verhältnisse auf die Notwendigkeit eines blutigen Austrages wiesen, als deshalb, weil, wenn das Wort »Krieg« einmal gefallen, wohl noch sehr lange hin und her debattiert werden kann, aber erfahrungsgemäß das Ende jedesmal Krieg ist. Das kleine unscheinbare Ei, welches den Kasus Belli enthält, wird da so lange ausgebrütet, bis das Ungetüm hervorkriecht täglich zeichnete ich in die roten hefte die phasen des schwebenden streites auf und so wusste ich damals und weiß noch heute wie der verhängnisvolle 66er krieg sich vorbereitet hat und wie er ausgebrochen ist ohne diese eintragungen wäre ich wohl über das betreffende stück geschichte in derselben unkenntnis in welcher die meisten inmitten der geschichtsabspielung lebenden menschen sich befinden Gewöhnlich weiß die große Mehrzahl der Bevölkerung nicht, warum und wie ein Krieg entsteht. Man sieht ihn nur eine Zeit lang kommen, dann ist er da. Und wenn er da ist, so frägt man schon gar nicht mehr nach den kleinen Interessen und Meinungsverschiedenheiten, die ihn herbeigeführt, sondern ist nur noch mit den gewaltigen Ereignissen beschäftigt, die sein Fortgang mit sich bringt. Und ist er einmal vorüber, so erinnert man sich höchstens der dabei persönlich erlebten Schrecken und Verluste, beziehungsweise Gewinne und Triumphe, aber an die politischen Entstehungsgründe wird nicht mehr gedacht. In den verschiedenen Geschichtswerken, welche nach jedem Feldzuge unter Titeln wie Der Krieg vom Jahre, historisch und strategisch dargestellt und dergleichen erscheinen, werden alle vergangenen Streitmotive und alle taktischen Bewegungen des betreffenden Feldzuges aufgezählt und wer dafür Interesse hat, kann in der einschlägigen Literatur sich Aufschluss holen. Aber im Gedächtnis des Volkes lebt diese Geschichte gewiss nicht fort. Auch von den Gefühlen des Hasses und der Begeisterung, der Erbitterung und Siegeshoffnung, mit welchen die ganze Bevölkerung den Anfang des Krieges begrüßt, Gefühle, welche sich in dem Schlagwort äußern, »Dieser Krieg ist sehr populär«, auch davon ist nach ein paar Jahren alles verwischt. Am 24. März erlässt Preußen ein Rundschreiben, worin es sich über die bedrohlichen österreichischen Rüstungen beklagt. »Warum rüsten wir denn nicht ab, wenn wir nicht bedrohen wollen?« »Wie sollen wir?« es wird ja am 28. März preußischerseits verfügt, dass die Festungen in Schlesien und zwei Armeekorps in Bereitschaft gesetzt werden sollen. 31. März Gott sei Dank, Österreich erklärt, dass sämtliche umlaufende Gerüchte über geheimes Rüsten falsch seien, es falle ihm gar nicht ein, Preußen anzugreifen. Es stellt daher die Forderung, dass Preußen seine Kriegsbereitschaftsmaßnahmen einstelle. Preußen erwidert, es denke gar nicht im Entferntesten daran, Österreich anzugreifen, aber durch des Letzteren Rüstungen sei es gezwungen, sich auf Angriff gefasst zu machen. So wird der zweistimmige Wechselgesang unausgesetzt fortgeführt. »Meine Rüstung ist die Defensive, deine Rüstung ist die Offensive. Ich muß rüsten, weil du rüstest, weil du rüstest, rüste ich, also rüsten wir, rüsten wir nur immer zu.« die Zeitungen geben die Orchesterbegleitung zu diesem Duo ab. Die Leitartikler schwelgen in sogenannter Konjekturalpolitik. Es wird geschürt, gehetzt, geprahlt, verleumdet. Geschichtswerke über den Siebenjährigen Krieg werden veröffentlicht, mit der ausgesprochenen Tendenz, die einstige Feindschaft aufzufrischen. Indessen der Notenwechsel dauert fort. Unterm 7. April leugnet Österreich nochmals offiziell seine Rüstungen, spielt aber auf eine mündliche Äußerung an, welche Bismarck gegen Caroli gemacht hätte, dass man sich über den Gasteiner Vertrag leicht hinwegsetzen werde. Also davon sollen die Völkerschicksale abhängen, was zwei Herren Diplomaten in mehr oder minder guter Laune über Verträge sprechen, und was sind das überhaupt für Verträge, deren Einhalten von dem guten Willen der Kontrahenten abhängig bleibt und durch keine höhere schiedsrichterliche Gewalt gesichert wird? Auf diese Note antwortet Preußen unterm 15. April, dass die Anschuldigung unwahr sei, es müsse aber dabei beharren, dass Österreich wirklich an den Grenzen gerüstet habe. Dadurch sei die eigene Gegenrüstung gerechtfertigt. Ist es Österreich mit dem Nichtangreifen ernst, so solle es zuerst abrüsten. Hierauf das Wiener Kabinett. Wir wollen am 23. desselben abrüsten, wenn Preußen verspricht, am folgenden Tage dasselbe zu tun. Preußen erklärt sich bereit. Welch ein Aufatmen! So wird denn trotz aller drohenden Anzeichen der Friede erhalten bleiben, diese Wendung verzeichnete ich freudig in die roten Hefte. Aber zu früh. Neue Verwickelungen stellen sich ein. Österreich erklärt, es könne nur im Norden, nicht aber zugleich im Süden abrüsten, denn dort sei es von Italien bedroht. Darauf Preußen. Wenn Österreich nicht ganz abrüstet, so wollen wir auch gerüstet bleiben. Jetzt lässt sich Italien vernehmen. Es wäre ihm nicht im Entferntesten eingefallen, Österreich anzugreifen, aber nach dessen letzter Erklärung werde es allerdings Gegenrüstungen machen. Und so wird das hübsche Defensivlied nunmehr dreistimmig gesungen. Ich lasse mich von dieser Melodie wieder einigermaßen in Ruhe lullen. Nach solchen lauten und wiederholten Versicherungen kann doch keiner angreifen, und ohne dass einer angreife, gibt es keinen Krieg. Das Prinzip... Dass nur noch Verteidigungskriege gerecht seien, hat sich schon so sehr des öffentlichen Bewusstseins bemächtigt, dass doch keine Regierung mehr einen Einfall in das Nachbarland unternehmen darf. Und wenn sich nur lauter Verteidiger gegenüberstehen, so können dieselben, so drohend sie auch bewaffnet, so fest sie auch entschlossen sein, sich bis aufs Messer zu wehren, doch tatsächlich den Frieden nicht brechen. Welche Täuschung! Neben Offensive gibt es ja noch verschiedene andere Arten, Feindseligkeiten zu eröffnen. Da sind die irgendein drittes Ländchen betreffenden Forderungen und Einmengungen, die als ungerecht abgewehrt werden können. Da sind die alten Verträge, die man für verletzt erklärt und für deren Aufrechterhaltung zu den Waffen gegriffen werden muß da ist endlich das europäische Gleichgewicht, welches durch die Machterweiterung des einen oder des anderen Staates gefährdet werden könnte und daher gegen solche Machterweiterung energisches Einschreiten erheischt. Uneingestandenermaßen aber, am heftigsten zum Kampfe treibend, wirkt der langgeschürte Hass, welcher schließlich ebenso sehnsüchtig und naturgewaltig nach todbringendem Handgemenge drängt wie langgenährte Liebe, nach lebenschöpfender schöpfender Umarmung. Von nun an überstürzen sich die Ereignisse. Österreich tritt so entschieden für den Augustenburger ein, dass Preußen dies für einen Bruch des Gasteiner Vertrages erklärt und darin eine deutliche feindliche Absicht erkennt, was zur Folge hat, dass beiderseits aufs Äußerste gerüstet wird und nun auch Sachsen damit beginnt. Die Aufregung ist eine allgemeine und wird täglich heftiger. »Krieg in Sicht, Krieg in Sicht«, verkünden alle Blätter und alle Gespräche. Mir ist zumute, als wäre ich auf dem Meere und der Sturm im Anzug. Der gehassteste und geschmähteste Mann in Europa heißt jetzt Bismarck. Am 7. Mai wird auf denselben ein Mordversuch gemacht. Hat blind der Täter jenen Sturm dadurch abwenden wollen und hätte er ihn abgewendet? Ich erhalte aus Preußen Briefe von Tante Cornelia, aus welchen hervorgeht, dass dort zu Lande der Krieg nichts weniger als gewünscht wird. Während bei uns allgemeine Begeisterung für die Idee eines Krieges mit Preußen herrscht und mit Stolz auf unsere Million auserlesener Soldaten geblickt wird, herrscht drüben innere Zerfahrenheit. Bismarck wird im eigenen Lande nicht viel weniger geschmäht und verleumdet als bei uns, das Gerücht geht, dass die Landwehr sich weigern werde, in den Bruderkrieg zu ziehen, und man erzählt, dass die Königin Augusta sich ihrem Gemahl zu Füßen geworfen, um für den Frieden zu flehen. Oh, wie gern hätte ich an ihrer Seite gekniet und alle meine Schwestern, alle, zu gleicher Tat hinreißen wollen. Das, das allein sollte aller Frauen bestreben sein. Friede, Friede, die Waffen nieder!« Hätte doch unsere schöne Kaiserin sich auch zu Füßen ihres Gemahls geworfen und weinend mit erhobenen Händen um Entwaffnung gefleht. Wer weiß, vielleicht hat sie es getan. Vielleicht hätte der Kaiser selber auch gewünscht, den Frieden zu erhalten, aber der Druck, der von den Räten, von den Sprechern, Schreiern und Schreibern kommt, dem kann ein einzelner Mensch selbst auf dem Thron nicht widerstehen. Am 1. Juni erklärt Preußen dem Bundestage, es werde sofort abrüsten, wenn Österreich und Sachsen das Beispiel geben. Dagegen erfolgt von Wien gerade heraus die Anschuldigung, dass Preußen schon lange mit Italien einen Angriff auf Österreich geplant habe, weshalb Letzteres sich nunmehr ganz dem Deutschen Bund in die Arme werfen wolle, um diesen aufzufordern, die Entscheidung in Sachen der Elbherzogtümer zu übernehmen. Gleichzeitig wolle es die holsteinischen Stände einberufen. Gegen diese Erklärung legte Preußen Protest ein, weil dieselbe gegen den Gasteiner Vertrag verstoße. Damit sei zum Wiener Vertrag zurückgekehrt, nämlich zum gemeinschaftlichen Kondominat. Folglich habe Preußen auch das Recht, Holstein zu besetzen, wie es seinerseits den Österreichern den Besitz Schleswigs nicht verwehre. Und zugleich rücken die Preußen in Holstein ein. Gablenz weicht ohne Schwertstreich, aber unter Protest zurück. Vorher hat Bismarck in einem Rundschreiben gesagt, »Von Wien hatten wir gar kein Entgegenkommen gefunden. Im Gegenteil, es waren dem Könige von authentischer Quelle Auslassungen von österreichischen Staatsmännern und Ratgebern des Kaisers zu Ohren gekommen, Trittstratsch, welche beweisen, daß die Minister den Krieg um jeden Preis wünschen.« Völkermord wünschen, welche furchtbare Verbrechensanklage, teils auf Erfolg im Felde hoffend, teils um über innere Schwierigkeiten hinwegzukommen und um den eigenen zerrütteten Finanzen durch preußische Kontribution aufzuhelfen. Staatsklugheit. Unterm 9. Juni erklärt Preußen dem Bundestag, derselbe habe kein Recht zur alleinigen Entscheidung in der schleswig-holsteinischen Frage. Ein neuer Bundesreformplan wird vorgelegt, nach welchem die Niederlande und Österreich ausgeschlossen bleiben sollen. Die Presse ist nunmehr ganz kriegerisch, und zwar, wie dies patriotische Sitte ist, siegesgewiß Die Möglichkeit einer Niederlage muß für den loyalen Untertan, den sein Fürst zum Kampfe ruft, völlig ausgeschlossen sein verschiedene leitartikel malen den bevorstehenden einzug benedeks in berlin aus sowie die plünderung dieser stadt durch die kroaten einige empfehlen auch preußens hauptstadt dem erdboden gleich zu machen plünderung erdboden gleich machen über die klinge springen lassen diese worte entsprechen zwar nicht mehr dem neuzeitlichen Völkerrechtsbewusstsein sie sind aber von den schulstudien der alten kriegsgeschichte her an den leuten hängen geblieben derlei ward in den auswendig gelernten schlachtberichten so oft hergesagt in den deutschen aufsätzen so oft niedergeschrieben daß wenn nun über das thema krieg zeitungsartikel verfaßt werden sollen solche worte von selber in die feder fließen die verachtung des feindes kann nicht drastisch genug ausgedrückt werden für die preußischen Truppen haben die Wiener Zeitungen keine andere Bezeichnung mehr als die Schneidergesellen. Generaladjutant Graf Grünne hat geäußert, diese Preußen werden wir mit nassen Fetzen verjagen. Mit derlei macht man einen Krieg eben populär. So etwas kräftig das nationale Selbstgefühl. 11. Juni Österreich beantragt, der Bund solle gegen die preußische Selbsthilfe in Holstein einschreiten und das ganze Bundesheer mobil machen. Am 14. Juni wird über diesen Antrag abgestimmt und mit neun gegen sechs Stimmen angenommen. Oh, diese drei Stimmen! Wie viel Jammer und Wegeheul hat diesen drei Stimmen als Echo nachgedröhnt. Es ist geschehen, die Gesandten erhalten ihre Pässe. Am 16. fordert der Bund Österreich und Bayern auf, den Hannoveranern und Sachsen, welche bereits von Preußen angegriffen seien, zu Hilfe zu kommen. Am 18. ergeht das preußische Kriegsmanifest, zu gleicher Zeit das Manifest des Kaisers von Österreich an sein Volk und die Proklamation Benedekts an seine Truppen. Am 22. erlässt Prinz Friedrich Karl einen Armeebefehl und eröffnet damit den Krieg. Ich habe die vier Urkunden zur Zeit abgeschrieben. Hier sind sie. König Wilhelm sagt, Österreich will nicht vergessen, dass seine Fürsten einst Deutschland beherrschten, will im jungen Preußen keinen Bundesgenossen, sondern nur einen feindlichen Nebenbuhler erkennen. Preußen, meint es, sei in allen seinen Bestrebungen zu bekämpfen, weil, was Preußen frommt, Österreich schade. Alte, unselige Eifersucht ist in hellen Flammen wieder aufgelodert. Preußen soll geschwächt, vernichtet, entehrt werden. Ihm gegenüber gelten keine Verträge mehr. Wohin wir in Deutschland schauen, sind wir von Feinden umgeben, und deren Kampfgeschrei ist Erniedrigung Preußens. Bis zum letzten Augenblick habe ich die Wege zu gütigem Ausgleich gesucht und offen gehalten, Österreich wollte nicht dagegen läßt sich kaiser franz joseph also vernehmen die neuesten ereignisse erweisen es unwiderleglich daß preußen nun offen gewalt an stelle des rechtes setzt so ist der unheilvollste krieg ein krieg deutscher gegen deutsche unvermeidlich geworden zur verantwortung all des unglücks das er über einzelne familien Gegenden und länder bringen wird rufe ich diejenigen welche ihn herbeigeführt vor den richterstuhl der geschichte und des ewigen allmächtigen gottes immer der andere ist der kriegwünschende immer dem anderen wird vorgeworfen daß er gewalt an stelle des rechtes setzen will warum ist es denn überhaupt noch völkerrechtlich möglich daß dies geschehe ein unheilvoller krieg weil deutsche gegen deutsche »Ganz richtig. Es ist schon ein höherer Standpunkt, der über Preußen und Österreich den weiteren Begriff Deutschland erhebt, aber nur noch einen Schritt und es wäre jene noch höhere Einheit erreicht, in deren Licht jeder Krieg, Menschen gegen Menschen, namentlich Zivilisierte gegen Zivilisierte, als unheilvoller Bruderkrieg erscheinen müsste.« »Und vor den Richterstuhl der Geschichte rufen, was nützt das?« die Geschichte, wie sie bisher geschrieben wurde, hat noch niemals anders gerichtet, als dass sie dem Erfolge huldigte. Derjenige, der aus dem Kriege als Sieger hervorgeht, vor dem fällt die Historienskribbelnde Gilde in den Staub und preist ihn als den Erfüller einer Kulturmission. Und vor dem Richterstuhl Gottes des Allmächtigen. Ja, ist es denn dieser selber nicht, der stets als der Lenker der Schlachten hingestellt wird? Geschieht denn mit dem Ausbruch sowohl als mit dem Ausgang jedes Krieges nicht eben dieses Allmächtigen unverrückbarer Wille? O oh, Widerspruch über Widerspruch. Ein solcher muß sich eben überall einstellen, wo unter Phrasen die Wahrheit versteckt werden soll, wo man zwei einander aufhebende Prinzipien wie Krieg und Gerechtigkeit wie Völkerhaß und Menschlichkeit, wie Gott der Liebe und Gott der Schlachten nebeneinander gleich heilig halten will. Und Benedek sagt, wir stehen einer Streitmacht gegenüber, die aus zwei Hälften zusammengesetzt ist, Linie und Landwehr. Erstere bilden lauter junge Leute, die, weder an Strapazen und Entbehrungen gewöhnt, niemals eine bedeutende Kampagne mitgemacht haben. Letztere besteht aus jetzt unzuverlässigen, mißvergnügten Elementen, die lieber die eigene mißliebige Regierung stürzen, als gegen uns kämpfen möchten. Der Feind hat infolge langer Friedensjahre auch nicht einen einzigen General, der Gelegenheit gehabt hätte, sich auf den Schlachtfeldern heranzubilden Veteranen von Minicio und Palestro ich denke ihr werdet unter euren alten bewährten führern es euch zur besonderen ehre rechnen einem solchen gegner auch nicht den leisesten vorteil zu gestatten der feind prahlt seit langer zeit mit seinem schnellen Kleingewehrfeuer, aber leute ich denke das soll ihm wenig nutzen bringen wir werden ihm wahrscheinlich keine zeit dazu lassen sondern ungesäumt ihm mit bajonett und kolben auf den leib gehen sobald mit gottes hilfe der gegner geschlagen und zum rückzug gezwungen sein wird werden wir ihn auf dem fuße verfolgen und ihr werdet in feindesland euch ausrasten und diejenigen erholungen im reichlichsten maße in anspruch nehmen die sich eine siegreiche armee mit vollstem rechte verdient haben wird prinz friedrich karl endlich spricht soldaten das treulose und bundesbrüchige österreich hat ohne Kriegserklärung schon seit einiger Zeit die preußischen Grenzen in Oberschlesien nicht respektiert. Ich hätte also ebenfalls ohne Kriegserklärung die böhmische Grenze überschreiten dürfen. Ich habe es nicht getan. Heute habe ich eine betreffende Kundgebung überreichen lassen, und heute betreten wir das feindliche Gebiet, um unser eigenes Land zu schonen. Unser Anfang sei mit Gott.« ist das derselbe gott mit dessen hilfe benedek versprochen hat den feind mittels bajonett und kolben zurückzuschlagen auf ihn laßt uns unsere sache stellen der die herzen der menschen lenkt der die schicksale der völker und den ausgang der schlachten entscheidet wie in der heiligen schrift geschrieben steht Lasst eure herzen zu gott schlagen und eure fäuste auf den feind in diesem kriege Handelt es sich, ihr wisst es, um Preußens heiligste Güter und um das Fortbestehen unseres teuren Preußens. Der Feind will es ausgesprochenermaßen zerstückeln und erniedrigen. Die Ströme von Blut, welche eure und meine Väter unter Friedrich dem Großen und wir jüngst bei Düppel und auf Alsen vergossen haben, sollten sie umsonst vergossen sein. Nimmermehr, wir wollen Preußen erhalten, wie es ist und durch Siege kräftiger und mächtiger machen. Wir werden uns unserer Väter würdig zeigen, wir bauen auf den Gott unserer Väter, der uns gnädig sein und Preußens Waffen segnen möge. Und nun vorwärts mit unserem alten Schlachtruf, mit Gott für König und Vaterland, es lebe der König. Ende von Abschnitt 19, gelesen von Eva K.